0: Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje em mais uma palestra do grupo Mastermind Geógrafos. Nossa convidada de hoje é Marina Miranda. Ela é geógrafa, trabalha no Ministério da Saúde, faz parte da rede de geógrafos da saúde e ela vai falar um pouquinho sobre formação de redes e inovações na interface entre Geografia e Saúde Pública. Esse é o nono encontro do Mastermind Geógrafos e convido Marina. Marina, abra o seu microfone e o seu coração.
1: <risos> Oi, Rodolfo, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui conversando com você hoje, com a rede de, de geógrafos e demais ouvintes, é com muito prazer e satisfação que eu estou aqui nesse bate-papo para trazer para vocês um pouco da minha experiência profissional, né, desse, dessa interface tão importante que, que eu vivencio diariamente entre a geografia e a saúde. É, eu sou geógrafa de bacharel em geografia pela Unicamp, sou mestre também pela mesma casa, no mestrado eu fiz a interface entre geografia e saúde através da relação de clima e saúde na cidade de São Paulo. Eu iniciei essa temática no estágio de graduação ainda na Unicamp em 2004, quando eu fui fazer um estágio no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. E surgiu uma demanda lá para a gente trabalhar com um projeto junto com a defesa civil para monitorar a dengue na cidade de Campinas e aí eu era a única estagiária da geografia e comecei a trabalhar com dados de saúde, com dados de hospitalizações e notificações de dengue e aí desse pequeno, desse início de processo de trabalho é, surgiram outros projetos dentro desse núcleo de pesquisa e, e aí eu comecei a me apropriar também uh, a gente, dentro desse centro, nós tivemos uma parceria com o Albert Einstein de São Paulo para incorporar e escrever um projeto PP-SUS, que é, que, é, que é anualmente o Ministério da Saúde abre né, para universidades e instituições parceiras. E aí nós, nós escrevemos um projeto para fazer uma análise das variáveis meteorológicas Uh, e o impacto disso na, em algumas doenças sensíveis ao clima. Dentre elas, a gripe e a pneumonia. Então, justamente essa relação tem, espaço-temporal das internações por gripe e pneumonia associadas às variáveis meteorológicas foi objeto do meu mestrado nessa instituição. Uh, e aí, nesse meio tempo, uh, me apropriando né, das técnicas estatísticas, da própria climatologia geográfica, também da utilização da cartografia e do geoprocessamento, eu tive contato com vários pesquisadores que estavam começando, que né, já estavam iniciando essa rede de geógrafos da saúde. É, começou, se, começou ela em Curitiba e desde então houveram a cada dois anos congressos brasileiros de geografia da saúde. O primeiro que eu participei foi em 2009, é, quando eu estava finalizando o mestrado lá na Federal de Uberlândia, o evento foi coordenado pelo professor Samuel do Carmo de Lima, que é um que eu grande que eu admiro bastante, foi o primeiro que eu tive oportunidade de participar e de conhecer essa área de pesquisa na sua nas suas grandes dimensões, né? Uh, depois eu iniciei o doutorado, mudando de casa foi quando eu te conheci, felizmente <risos> tivemos a oportunidade de sermos contemporâneos da pós-graduação em Geografia da USP, você pela Geografia Humana eu pela Geografia Física, mas sempre mantivemos aí o contato, né? temos essa afinidade de trabalhar com a cartografia e com a análise espacial, você mais pela perspectiva socioeconômica né? e eu, abracei a saúde e não larguei mais. <risos> e, e aí fiquei lá em São Paulo, né, na Geografia da USP, trabalhando também com um tema um pouco diferente, mas também me apropriando de, continuando a me apropriar né, da, das disciplinas de cartografia, de, de, é, perdão, cartografia, geotecnologias aplicadas à saúde, comecei a dialogar, com a própria epidemiologia né, na faculdade de saúde pública, fiz um curso de verão também de, de bioestatística, uh, fiz um curso de indicadores sociodemográficos também para lidar com o censo do IBGE, com a professora Zilda. Então, assim, a interface da demografia também com a geografia e com as disciplinas de saúde pública são muito, é muito grande né, essa interface também. E, e aí trabalhei com dados, de, com indicadores do SINASC, né, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Relacionei é, como que nascem os brasileiros, né, sobretudo no estado de São Paulo, as condições de nascimento associadas às condições da mãe das crianças, né, vinculadas à escolaridade, é, anos de instrução, né, que é a escolaridade essa cor da mãe, que são proxies que a gente utiliza para fazer as análises dos determinantes sociais da saúde. E aí permaneci também nessa área temática da epidemiologia materno-infantil, mas utilizando métodos de análise espaço-temporal no meu doutorado para o estado de São Paulo, avaliando uh, os nascimentos pré-termo, que são as crianças que nascem antes de 37 semanas completas de gestação. Nesse momento, né, nessa interface, nessas diferentes temáticas, eu acabei também um pós-doutorado nessa temática, na USP, na Faculdade de Saúde Pública, e em 2017 eu prestei um processo seletivo para vir para o Ministério da Saúde e trabalhar na Vigilância em Saúde, que é onde eu estou atualmente, e, e aí tenho toda essa experiência de gestão e também é, me mantenho sempre muito ligada a essa rede de geógrafos da saúde, né? Nós temos uma rede bastante consolidada, uh, temos pesquisadores associados à Associação Geográfica Internacional, a UGI, né? A gente tem uma, para você ver como a nossa rede, ela vai desde o nível nacional, a gente tem colaboradores nessa rede da, da Argentina. É, temos colaboradores do México Temos colaboradores Dos Estados Unidos Portugal, dos países de língua Portuguesa, já houve um Congresso Internacional de Geografia da Saúde Dos países de língua portuguesa Em 2014 Tá para acontecer outro agora Enfim, a trajetória está, está acontecendo Mas ela Já se iniciou tem um tempinho
0: Verdade, uma é, uma das coisas que eu achei bem interessante, né, desde que a gente começou a conversar sobre esse momento, é como que você conseguiu se manter, né, dentro de uma mesma linha, dentro de uma mesma trajetória, passando pela academia, mas passando por outras consultorias. Sim, é sim. Caminho.
1: É, e nessa, e nessa, nessa, nesse, nesse, entre mestrado e doutorado e paralelo às pesquisas na academia... É, o geógrafo também, eu pude atuar em consultorias ambientais, né? trabalhando, acabando, utilizei as geotecnologias, né? a priori, para desenvolver essas consultorias, mas eu trabalhei, por exemplo, no Instituto de Saúde Sustentabilidade do município de São Paulo, que é o MULCIP, que ela também desenvolve projetos para dar apoio à gestão de políticas públicas, é muito legal esse Observatório de Sustentabilidade Urbana e Ambiental da Metrópole de São Paulo. Uh, no, e aí, como técnica, né, como uh, prestadora lá, a gente desenvolve relatórios técnicos, a gente também utiliza, a gente compila indicadores, a gente faz diagnóstico situacional de, de saúde, né, correlacionando também com indicadores ambientais, sociodemográficos, isso dá todo um instrumento, né? tanto para a tomada de decisão gestão em políticas públicas, mas como também é, para organizações uh, não governamentais, que trabalham muito com advocacy, né se é, A própria Agenda 2030, que foi pactuada né, para o nível global, né, em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que o Brasil é um dos 193 países signatários, Existem muitos projetos com essas agendas globais, né, com essas consultorias que esses órgãos internacionais é, precisam né, de técnicos. E o geógrafo tem sido muito demandado nesse sentido também. Tanto é que a gente tem aqui, no caso, no Distrito Federal, Brasília, a gente tem muitas dessas organizações. Né, PNAD, perdão, PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. PNUD, o PNUD, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas, é, eles fazem muitos projetos né, internacionais, América, voltados para a América Latina, e o Brasil é uma grande referência, né? E nós, como geógrafos, também podemos atuar nesses projetos, tanto de consultorias locais, demandas mais específicas, mas também nessas consultorias internacionais.
0: Uhum. Omar, é, só para fechar esse primeiro bloco, eu queria perguntar, assim, é, pensando né, no, no propósito do grupo, né, que é fazer uma ponte né, entre os novatos, né, que são é os que estão se formando, e os veteranos. Né? Claro,
1: claro.
0: E, e é engraçado que eu já começo a me sentir veterano nessa, nessa história. Um toda. pouquinho, já é. estamos
1: ficando, meu amigo, já estamos.
0: E... <risos> eu queria te pedir é, para falar um pouquinho como é que é a atuação do geógrafo na saúde? Ela é mais técnica, é mais analista? Quais são Sim. principalmente as competências do geógrafo da saúde pensando né, em construir essa ponte com os novatos?
1: Perfeito, ótima a sua, a sua pergunta. É, então, geralmente são algumas frentes que o geógrafo pode atuar na área da saúde. Eu trabalho muito, dentro da Vigilância em Saúde, existem algumas frentes específicas. A gente tem a Vigilância Sanitária, a Vigilância em Saúde Ambiental e a Vigilância Epidemiológica. Uh, dentro do Ministério da Saúde, no Departamento de Saúde Ambiental, existem geógrafos também, colegas que eu, eu admiro lá, que eles trabalham muito dando apoio para análise de situação de saúde de doenças sensíveis ao clima, por exemplo. Então, o geógrafo lá nessa área específica trabalha muito com monitoramento de doenças sensíveis ao clima, por exemplo. Monitorando doenças respiratórias, monitorando doenças circulatórias, monitorando doenças infecciosas também que são relacionadas ao clima. A gente trabalha muito dando apoio, conhecendo os dados meteorológicos, os dados ambientais, a gente tem que compilar esses dados no nível nacional. A gente compila muitos dados das secretarias estaduais de saúde, da, em termos de saúde ambiental também. A gente elenca os principais indicadores associados a cada agravo de saúde. Então, a gente é, permanece né, nesse contato... Uh, com os dados empíricos, né? A gente compila dados climatológicos, a gente compila os dados de saúde, a gente faz estatísticas, né? Análise no tempo, a gente utiliza muitos gráficos, né? Para fazer essa, para verificar a sazonalidade das doenças. Então, é um trabalho bastante tem muito trabalho braçal, porque manipular bases de dados a gente precisa de critérios. É, quem, e, e sendo geógrafos e não tendo uma formação muito voltada para saúde, a gente acaba tendo que aprender um pouco também a lidar com sistemas de informação em saúde. Cada sistema, por exemplo, né, o SINAM, que é o Sistema de, de Doenças de Notificação Compulsório, tem um objetivo. É, o Sistema de Informação de Mortalidade tem outro. O sistema de nascidos vivos tem outro, então assim, cada sistema de informação tem um objetivo de captar né, a análise da situação da saúde da população, mas um foca para a mortalidade, o outro para as condições de nascimento, o outro para a notificação das epidemias, né, de algumas, alguns agravos, de notificação compulsória, que a gente está vendo agora, por exemplo, o caso da Covid-19, a gente tem muitas doenças de notificação compulsória, é, dentre elas dengue, chikungunya, e são outras doenças também relacionadas às doenças infecciosas, às síndromes gripais, né? E, e aí, Rodolfo, a gente acaba tendo que aprender muita coisa, a gente faz também análise de consistência desses dados, porque para a gente poder gerar estatística, a gente tem muita parceria com o pessoal da tecnologia da informação e da ciência de dados. Então, essas pessoas preparam as bases de dados e nós, geógrafos, entrando muito a gente entra muito com a parte de análise, que é fazer justamente uh, esse diagnóstico situacional de uma determinada doença, mas aí a gente se pergunta, por exemplo, no caso agora, eu, eu fiz um... Eu tenho, eu estou muito voltada a uma temática que é voltada para a redução da morte materna e na infância, né? que é um, que são um dos, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável dentro do ODS-3, que é o bem promover bem-estar e saúde da população. E aí a gente tem todo um critério de analisar fichas metodológicas de indicadores, é, discutir metodologias de cálculos de indicadores, é, trazer os, os indicadores que o IBGE produz, por exemplo, é, a gente recentemente, além de usar os dados do Censo, eu também colaborei num trabalho que foi liderado pela professora Lígia Barroso, que a gente produziu um indicador que se chama GeoSES, que é para justamente a gente ter um indicador robusto para ver como que o contexto geográfico influencia na saúde humana. Então, a gente tem um diálogo muito permanente também com os especialistas, com as universidades, para que a gente faça, para que a gente desenvolva relatórios, artigos científicos, para orientar a tomada de decisão, né? E, e eu também tenho percebido que, como a gente está vivendo esse momento da quarta revolução tecnológica, né? A gente está vendo um movimento amplo da saúde digital, tanto no Ministério da Saúde mas como também as outras áreas de gestão e as grandes empresas, né, de alguma forma. A gente está tendo muita incorporação de, Ô, de ciências de dados na saúde. Então, joga o Geógrafo acaba...
0: Peraí. Enfim. Vou... Tá. Deixa eu tentar organizar, o que você... Deixa que eu vou
1: falando e aí eu... É.
0: Você <risos> mas para você
1: por... ver... A gente, tem, a gente tem tanto essa parte de análise de situação de saúde, que é a qual eu trabalho, uhum. como tem também geógrafos que eu conheço, que colaboram nessa parte de pensar a territorialização das políticas de saúde, que está mais voltada para a parte do planejamento territorial, de se pensar as redes, de se pensar a organização da rede do serviço de saúde, né? Tem todo um... A gente também pensa em definição de o que a gente entende por região de saúde. Então, tem todo do ponto de vista da, do pacto federativo, né? Da gente tomar decisões entre partite, da gente pensar nos planos, né? Então, tem geógrafos que dão apoio para fazer a regionalização de saúde de estados e municípios. Então, também. deixa eu
0: ver se eu entendi. Tem o um geógrafo que trabalha a saúde no território e tem o um geógrafo que trabalha o território para a saúde.
1: Exatamente, exatamente. O geógrafo ele trabalha, ele produz dados empíricos que dê, que dá elemento para o outro geógrafo pensar na territorialização, entende?
0: Uhum. Uma, eu vou puxar uma pergunta aqui do Leandro porque assim Sim. eu estou tô ansioso aqui assim, porque não dá para não falar disso agora claro porque Leandro já Leandro é professor da, da, do Instituto Federal do Ceará meu uhum. é, é, e ele já puxou aqui uma pergunta que eu também estava ansioso e não dá para deixar de lado né uhum. é, pensando porque é um momento que no Brasil que é pensar a saúde no território e depois pensar Exato. No território para a saúde e aí, ele está perguntando sobre uma massiva produção de dados nesse contexto pandêmico que a gente vive. Essa é a primeira parte da pergunta. Como é que você está enxergando isso, se é bom, se é ruim? Porque a gente tem também a questão da submodificação e a questão do que se Sim. Faz com os dados. Sim. A gente está é. falando de pandemia, né? Eu estava tentando evitar esse é. jeito. Conta pra gente, como é que tá esse negócio.
1: Então, Rodolfo, esse é um grande desafio mesmo. E quem, e quem não está por dentro do, da instituição para ver o trabalho que é feito, é, a, gente, a, gente, a gente sabe que todos os dados de saúde eles podem ter suas limitações. Mas o Brasil é um dos, é um dos países que tem uma que do ponto de vista internacional a qualidade dos dados das nossas estatísticas de saúde, ela é muito boa. A gente, eu vou falar um pouquinho antes do contexto pandêmico. A gente tem muita, o profissional da saúde, da vigilância epidemiológica no Brasil, desde a ponta dos municípios até o nível federal, é, a gente tem uma organização dos sistemas de informação de saúde que é sensacional. É, existe toda uma organização internacional da, que, que, que envolve que envolvem especialistas, sobretudo médicos, que manipulam e que notificam os dados de saúde para que eles sejam padronizados no mundo todo, para que a gente produ, produza estatísticas vitais, dados de morbidade, de internação, para que a gente tenha uh, indicadores para mensurar tanto indicadores locais, né, do nível do município, até a saúde global. Eu trabalho muito voltado para os sistemas de informação de mortalidade e de nascidos vivos, né? Que são considerados sistemas universais que tanto o sistema público e privado tem que preencher obrigatoriamente e a gente precisa ter acesso, porque quem nasce precisa de uma certidão de nascimento, né? Para você, você precisa de uma declaração de nascido vivo. E a pessoa que vai a óbito também tem que ter uma declaração de óbito para ela ter uma certificação, né, uma certidão de óbito. Então, isso envolve judicialização, isso envolve em todo um escopo por trás disso. E aí, nos casos, por exemplo, das doenças de notificação compulsória, também existe o mesmo rigor. A gente tem muita, a gente tem cada agravo tem uma ficha de notificação que tem variáveis que são obrigatórias, que desde local de residência do, do da pessoa que é notificada, se foi internada, se não foi, ou seja, eu vou, eu, eu ficaria aqui anos luz falando sobre isso. É, num momento de pandemia, como ocorre, por exemplo, com as síndromes respiratórias agudas, né? Que, que antigamente elas, elas eram notificadas no, no, no Sinan Influenza, né? a gente, por conta da pandemia a gente criou uma nova ficha de notificação de casos para síndromes respiratórias agudas de casos leves e a gente também tem a ficha de notificação para casos graves, que são as chamadas cirálias, que é onde a Covid está inserida. Então, você tem tantos os casos leves, que é o sistema susve que foi criado há três meses no Ministério da Saúde, para que a gente pudesse captar tanto os casos leves quanto os casos graves. Então, houve, houve uma houve, a gente passou a ter uma nova ficha de notificação. Isso não se dá da noite para o dia. A gente, tem que, a gente tem que ter um alinhamento com as secretarias estaduais de saúde, a gente tem que ter a validação dessas dessa ficha de notificação entre os especialistas, para daí a gente também notificar os casos, né? Tem que coordenar isso com a Secretaria de Atenção Especializada, né? Que é a SAES aqui, que, que, que é a secretaria que faz a gestão dos insumos, das testagens. Então, assim, é bastante complexo. A gente, a gente ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente tem subnotificação, a gente tem um comitê de emergência em saúde pública que é para justamente a gente fazer essa interlocução das diferentes, dos diferentes setores do ministério e também com outros ministérios voltados à infraestrutura, logística. Então, assim, esses momentos de pandemia são criados os comitês de emergência por esses serem considerados agravos de emergência de saúde pública nacional e internacional. Da mesma forma que ocorreu com a microcefalia, está acontecendo, a Covid-19 também foi considerada uma pandemia, porque ela foi um evento permanente em diversos países do mundo. Então, é, para a gente estruturar isso dentro do sistema de informação, leva um tempo. E a gente tem técnicos aqui, e que desde lá da ponta, né, que a gente se alinha com os diferentes níveis estadual e municipal, para que a gente tenha uma padronização da notificação dos registros. Então até todo mundo tá pegando e tá todo mundo treinado para notificar, né? Então assim, é, é um esforço grande, então a gente tem que mexer com mudança de código de variável, a gente tem que fazer inovação no sistema de mortalidade, a gente tem que criar um novo código para identificar a causa básica dessa morte, então, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado com muitas fake news que são divulgadas em relação à qualidade da informação que é produzida no Ministério da Saúde. Eu, eu como técnica, que acompanho o esforço dos técnicos e do alinhamento para que a gente divulgue dados com qualidade, é, hoje eu posso dizer, a gente sabe do esforço e que ainda a gente tem muitos municípios no Brasil por conta dessa... A gente, tá vivendo, a gente é um país continental imenso e a gente conseguir ter uma testagem que cubra mais de, quase 210 milhões de habitantes, não dá. A gente tem que sim priorizar uh, as pessoas, os grupos de risco, as pessoas com sintomas, que é onde a gente tem mais certeza da captação da informação e dos pré-requisitos para que a doença seja notificada. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que melhorar muito ainda os sistemas de informação. Mas, ao mesmo tempo, a gente, a gente gente eu, eu eu posso dizer aqui que a gente está tentando fazer o melhor possível. Então, assim, a gente, e, e para a gente fazer política pública, a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem. Pra gente, a gente precisa partir de uma realidade, para a gente definir cenários. A gente vai ter sempre problema. Modelagem, qualquer tipo de projeção que a gente faça... Hum, a gente não tem um grau absoluto de certeza, mas a gente precisa fazer isso para que a gente possa fazer planejamento de alguma forma, né? Então, eu sei dessas falhas, a gente sabe que a gente precisa melhorar e ampliar a captação né dos dados, ampliar a rede de notificação, de, de teste, de testagem, sobretudo. Uh, mas, enfim, em termos da qualidade da informação, da notificação e dos critérios, isso é feito de uma forma muito, muito sólida, muito séria e com validação de especialistas, de médicos e demais profissionais da saúde epidemiologistas. Então, é, eu admiro muito. Nada como estar a, próxima de quem trabalha com essa informação para aprender com isso. Porque, para a gente fazer uma boa crítica, a gente precisa conhecer melhor do dado primeiro, sabe? E todas as publicações que a gente venha fazer em relação a artigos ou mesmo notas metodológicas para estados e municípios, a gente tem que falar da limitação, claro, né? Então, isso vai ocorrer em todas as esferas que a gente vai atuar, seja na gestão, seja numa consultoria, seja numa empresa que também preste serviço, a gente... Enfim, eu acho que é isso. Consegui responder? Será?
0: Eu acho que sim, Má, porque, é, é, porque você entrou num ponto comum que eu acho que é muito importante, assim. Tem as fake news, tem as críticas, mas é um momento que é delicado na saúde e eu, assim, confesso que você foi a primeira pessoa que me, me trouxe essa lembrança. Tipo, olha aqui, Rodolfo, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do território que a gente tem que dar conta, olha o isso. Fim que sai do hospitalzinho, da unidade para o hospital, para o município, para o estado até ser compilado. no município.
1: Exato. E se você e, a, e Rodolfo, a, o SUS é, um dos, é uma das políticas públicas com maior capilaridade no território brasileiro, justamente uhum. também por conta da descentralização do serviço, a ampliação da atenção primária, né, uhum. de uma forma geral. E o profissional da saúde, quem trabalha com vigilância lá na ponta, ele acumula tanta coisa, ele tem que fazer vigilância de tudo ao mesmo tempo.
0: Ô, Márcia, então, já trabalhou assim, na ponta?
1: Eu ainda não tive oportunidade de trabalhar efetivamente em prefeituras municipais. Durante o meu mestrado, eu colaborei muito, por conta da pesquisa, né? Com o projeto Vigiar, que fazia o monitoramento da qualidade do ar no município de São Paulo. Uh, fazendo esse monitoramento das doenças respiratórias, né já que o meu mestrado estava relacionado a essa temática. Mas eu não trabalhava no corpo técnico da vigilância. Mas, de alguma forma, eu tenho muitos colegas aqui no Ministério da Saúde que vieram da ponta e, e eles falam dessa diferença. Quem está na ponta é, é, são heróis, porque eles fazem muita coisa ao mesmo tempo, eles têm menos recursos humanos sabe Então, às vezes tem municípios pequenos que, poxa, a gente tem que dar muita muito importância para os agentes comunitários de saúde que visitam Sim. os lugares né e fazem um acompanhamento de, de populações vulneráveis, de populações de risco para algumas doenças. Então, assim... É... A gente tem que valorizar esses profissionais, porque realmente eles são heróis. E são eles os responsáveis por notificarem, por repassarem esses dados para os estados. E aí, dos estados... Então, assim, quem, quem notifica mesmo é o município. Aí, as secretarias estaduais compilam esses dados e nós compilamos os dados das secretarias estaduais, né? Porque tem toda uma hierarquia de gestão né? do papel de cada ente federado no SUS. Então, é, e o sistema de informação ele também é organizado hierarquicamente em relação a isso,
0: né? Eu tô lembrando aqui de uma de uma coisa. É, você me fez lembrar isso também, né? Sempre que eu tô dando aula de SIG, é, aparece alguém da saúde, sabe? Uhum. Deve, uhum. Eu dei aula aqui para a prefeitura de Campinas e tinha muita gente da saúde e eu fiquei impressionado. O quanto que esses agentes da saúde conhecem o território. Exatamente. Aproveitando para puxar a pergunta do Leandro, que ele escreveu assim: quem seria essa ponta, né? Quem está na ponta, né?
1: Sim. É, na verdade, a gente que acaba falando são alguns, como que a gente fala, alguns termos que são clichês, né? Quem Gíria, trabalha, as gírias, né? As gírias, né? Lá na ponta aponta é justamente a atenção primária, né? Os profissionais da atenção primária, que geralmente são equipes de saúde da família, que contam com assistente social, agente comunitário de saúde, enfermeiros, médicos, né? E são profissionais das unidades básicas de saúde, que fazem justamente o que a gente fala, a barreira, né? É a primeira barreira do serviço. Então, por que, que a gente amplia, né? A gente tem que para que a gente não superlote hospitais de média e alta complexidade, se você tiver sintomas leves, é importante que você tenha uma unidade básica para você fazer sua consulta de rotina, para que, se você mora num determinado bairro, você tenha essa unidade básica para fazer solicitação de medicamentos, para fazer consulta ginecológica, né? Você tem algumas equipes de saúde da família então essa, são esses os profissionais da ponta, que geralmente são das unidades básicas de saúde tá aí depois você tem o um nível intermediário que são por exemplo os hospitais é, de médio porte que tem geralmente tem leitos ambulatoriais que não necessitam de equipamentos de alta complexidade e aí você tem a, o terceiro nível que é realmente essa atenção altamente especializada que são os hospitais geralmente de Pacientes que necessitam de maior suporte tecnológico, de equipamentos hospitalares mais robustos, né? E, e etc. Então, a, a rede do SUS, né, ela tem essa hierarquia. Então, ela tem uma lógica de funcionamento, né? Que obedece a esses critérios para o atendimento, para que você não superlote, né? O, o, os hospitais de média complexidade. Então, a ideia é justamente o profissional da ponta conhecer, né, o agente comunitário ele acaba conhecendo, uh, eles, eles fazem toda uma territorialização para saberem a unidade de abrangência que ele vai atuar, né, então aí o trabalho do geógrafo de fazer essa territorialização dos municípios, de dar apoio para o mapeamento, para você justamente definir essas unidades de abrangência que, que, o, que a equipe de saúde da família vai ter naquele município, né, então, a ponta é essa primeira barreira, que é justamente a rede voltada para as unidades básicas de saúde, que é o que a gente fala de atenção primária.
0: Omar, eu queria... A gente já está mais ou menos na metade do nosso tempo. Olha como passa a Passa mesmo. Cheia de anotações aqui. Legal. Mas é... tem um aspecto que eu acho muito importante também, que a gente não pode deixar passar, que a gente comentou um pouquinho antes também, né? É, você mencionou que esse contexto que a gente está vivendo, digamos que ele acelerou um pouquinho algumas inovações na, na interface da geografia com a saúde. Queria te tipo, convocar a falar um pouquinho sobre isso. Quais são as novidades?
1: Então, uh, realmente... <risos> É, como eu, bem no início né, da minha fala, a gente vive diferentes mundos e contextos né, dentro da saúde. É, ao mesmo tempo que a gente tem, é, por exemplo, um centro de Big Data em saúde na Fiocruz, né, por exemplo, do Cidax da Fiocruz, que, tem, que é uma grande referência por ele ter uma sala, uma sala segura em relação a dados, a gente, a gente tem oportunidade hoje né de fazer integração de diferentes bases de dados dentro da saúde. Então, é o que a gente está vivendo hoje seria o, pro, o projeto de saúde digital, que é você fazer a integração de diferentes sistemas de informação para fazer uh, um percurso do ciclo, do que a gente chama de ciclo da vida, né? integrar dado de nascimento, integrar dado de notificação que é, ou de hospitalização, que é quando a pessoa adoece, e depois no, seu, no final do seu ciclo da vida, que é o óbito. Então hoje, além da gente integrar esses dados, da gente fazer uh, análises epidemiológicas uh, e de situação de saúde, para a gente pensar uh, em... Em cenários futuros, né? A gente tem utilizado muito uh, a tecnologia da informação através da ciência de dados, através do Big Data, né? E também das modelagens espaço-temporais, para a gente definir esses cenários. Então, a gente tem hoje, dentro das instituições de pesquisa, né? que dão apoio para o Ministério da Saúde, sobretudo a Fiocruz, que é uma grande parceira nesse processo, a gente, tá, a gente tem projetos e condições hoje de fazer, de desenvolver essas redes, né? Então, a Fiocruz é pioneira nisso, mas a gente tem um projeto de, de expandir essas salas seguras para que a gente tenha a segurança da informação da saúde preservada, né? para que isso seja capilarizado.
0: O que, o que, que é a sala segura? Então,
1: é, uma coisa que é importante, que a gente tem que estar tá muito atento, né, que isso o próprio IBGE já tem há bastante tempo, que é uma estrutura computacional de segurança de dados. Existe hoje, né, a gente acaba tendo que se apropriar um pouco, dos critérios de preservação do dado, para você não identificar pessoas, então, assim, os dados, é nada, é nada mais, nada menos do que são registros de pessoas, de indivíduos, de cidadãos. Existem critérios éticos para que a gente faça divulgação de dados. Então, os dados, eles precisam, para serem divulgados para o grande público, eles precisam estar anonimizados, ou seja, não identificados. Aí existem critérios de segurança de dados que você cria um código fake, um fake para falar ou para registrar aquele dado de saúde. Então, para que a gente mantenha a segurança da informação e a confidencialidade do dado, a gente precisa ter critérios de anonimizar, ou seja, de tornar o dado não identificado, entendeu? E aí você tem condição de integrar esses dados também a outras bases oficiais. O IBGE tem uma sala segura há muito mais tempo, porque ele é a instituição responsável pelas estatísticas vitais do Brasil. Né? Então, esse, ele é um dos pioneiros nessa situação. E os órgãos oficiais, né, por exemplo, o Ministério da Previdência Social, o INEP, que tem os dados de educação, então todas as salas, todos os órgãos oficiais têm essa sala segura. Só que hoje em dia, quando a gente participa de de fóruns nacionais ou internacionais, a gente tem visto que as grandes agências de... de, de as grandes estatísticas, uh, perdão, as instituições que fazem, que produzem estatísticas, estão investindo cada vez mais nessa integração por conta justamente da inteligência artificial e de você poder criar essas redes informacionais, né? Então, por exemplo, você integrar integrado da saúde com a previdência para fazer política pública, isso é muito, isso é muito inovador. Então a gente tá tendo a gente está tendo uma mudança da estrutura de dados nas instituições para que a gente possa fazer planejamento ou projeções de cenários e análises de uma forma muito mais interativa e fidedigna com o cenário real. Para você, né, para tornar mais robusto o seu diagnóstico, para você fazer, o, por exemplo, a gente pega estudos retrospectivos, né, dado do presente para o passado, para daí a gente fazer análises futuras de cenários que é o que a gente fala, os estudos prospectivos, né? Então, isso é feito em diferentes áreas, não só na saúde, mas, nas ah, por exemplo, assim, as mudanças climáticas, os modelos matemáticos é, voltados para as mudanças climáticas, a agronomia também trabalha muito com essa perspectiva né? da integração de diferentes bases de dados e, e, e a gente trabalhar com esses modelos espaço temporais para a gente definir cenários futuros de diferentes doenças. E logicamente, os indicadores sociodemográficos e ambientais também fazem parte, né? A gente tem muitos observatórios que são criados para a compilação dessas informações. E, enfim, então a gente cria através desses observatórios, né? Por exemplo, a gente tem o Observatório de Saúde Urbana da UFMG, Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, que tem parceria com a UNB, com a USP. Então, assim, a gente está com uma rede consolidada de geógrafos da saúde muito bem delineada. Até foi feito um trabalho muito legal da, que foi encabeçado pela professora Ellen Gogel, da UNB e pelo professor Rafael Catão, que eles desenharam a rede de geógrafos da saúde em termos de programas de pós-graduação. E tá bem legal, depois eu posso até compartilhar com você esse link Que eles mapearam essa rede no Brasil E, e eu acho que é interessante a gente perceber Como que ela vem se ampliando ao longo do tempo, sabe? E, e a gente também tem parcerias com a França, com Portugal Com a Argentina a gente, Essa rede tá... Ela tá interna com a Holanda Então, assim, a geografia da saúde, ela tá, tá muito ampla assim A gente está a gente, nós somos uma rede hoje é, de mais de 50 geógrafos que a gente também se juntou para darmos respostas à Covid, né? Então, assim, até vai sair agora um produto muito interessante dessa rede, é uma edição especial da revista Igea que é a Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. Vão ser, vão ser publicados, se não me engano, quase 45 artigos científicos para mostrar a importância das universidades, dos institutos federais, dos órgãos de vigilância em saúde, né? Dos estados e municípios. Então, vai ser um número muito muito bacana, que vai mostrar os produtos derivados dessa rede também.
0: Que massa! E são 50 geógrafos só aqui no Brasil? Só aqui no Brasil. Ainda temos nessa Sim, rede não. alguns
1: geógrafos de Portugal, da Argentina, uhum. do México, né? Mas uh, existem muito, essa rede ainda pode ser ampliada. Que legal! <risos> Mas a gente também criou um observatório né, dentro da GB, é, da, da Geografia, com, é, apoiando o combate à Covid-19 também. É, o pessoal está publicando notas técnicas, notícias, também material didático para apoiar professores no ensino básico, né, para as aulas virtuais. Então, é de todo. É, a rede tem contribuído de diferentes maneiras. E, e, e muitos dos nossos integrantes da rede também têm sido solicitados para dar pra cobertura na mídia, né, em relação às suas pesquisas, ao monitoramento da Covid no Brasil, nos seus respectivos, respectivos estados. Então, tem sido bem interessante a que a gente, a gente se intitula ultimamente como geógrafos de emergência. E, <risos> e, e tem sido bastante exaustivo, assim, tem muitos é. bastante cansados. Mas, ao mesmo você... tempo, con contentes por poder
0: claro, dar essa claro. visibilidade
1: para o geógrafo, né? Apesar de toda essa diversidade,
0: o papel Como é que foi geógrafo... isso? Como é que foi isso para você, Mar? É porque, assim, já, tão, já estamos há quatro meses, né, na... Quarentena, vamos chamar de quarentena estendida agora, né? Mas como é que foi essa aceleração do seu trabalho, essa coisa emergencial? É, enfim, mídia, acho que você deve ter participado de vários eventos. Enfim, como é que foi essa aceleração para você?
1: Então, a rotina de trabalho é muito puxada. Ela é bastante desgastante. Porque a gente atende, a gente prepara, né? a gente dá apoio para as coletivas de imprensa, para atualização dos dados, nós produzimos boletins epidemiológicos semanais, um, a gente responde demandas dos cidadãos relacionadas aos sistemas de informação do. Ah, perdão, é, é sistema: a gente, a gente recebe muita solicitação de dados, explicação de trabalhos técnicos que a gente desenvolve. A gente responde demandas de imprensa, né? Então, isso realmente é, é muito cansativo. E para quem está diretamente ligado ao COI, tem colegas, não foi o meu caso, mas existem colegas meus que não trabalhavam, trabalhavam todos os dias, inclusive de final de semana, mais de 10 horas. Ou seja, é muito cansativo. Mas, ao mesmo tempo, você se sente útil, porque no sentido de uma prestação de serviço como cidadã, no sentido de eu estou podendo colaborar um pouquinho, mesmo nesse momento de adversidade, num contexto que o Brasil está tão vulnerável, mas você poder fazer um pouquinho também não deixa de ser uma satisfação, assim né de ser uma pessoa que está dentro do, do da equipe, que ainda está podendo fazer, ter um momento como esse, que eu acho que pra gente que tá dentro do, da vigilância, dessa conversa acaba sendo um momento até de oxigenar um pouco a mente, de estimular, de, de debater de uma forma tranquila, e enfim, é, é exaustivo agora, depois que as coisas começam a ficar um pouco mais estruturadas, a rotina fica mais organizada, mas e agora, como a gente está tendo tudo mais de uma forma digital, ao passo que aumentam as oportunidades de encontro, eu tenho percebido entre os nossos colegas que eles também estão muito exaustos, porque você tem que estar disponível para muitos ao mesmo tempo no ambiente virtual. né? Então, a gente sabe que foi, aconteceu, é a forma que a gente tem, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também acaba sendo muito cansativa, né? Porque existe a fadiga mental também, né? Você, o contato pessoal, pessoal, quando você fala pessoalmente, né? É, é diferente, né? A interação. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar. Uh, mas estou com saudade do as questões presenciais também. Imagino que para você que está na universidade também você deve achar mas Você deve estar morrendo de saudade de uma sala de aula. Né? Eu imagino.
0: É, eu até coloquei uma foto hoje na frente do departamento que eu estava com saudade. Ah, é, eu
1: imagino. Está porque... difícil
0: mesmo, acho que para todo mundo.
1: É. Mas, ao mesmo tempo, a gente, a gente pode democratizar mais o acesso à informação. A gente está de alguma forma a gente recebe muito, a gente tem acesso a muita informação, a muito conteúdo interessante, né? Eu tenho percebido em diversos lugares do Brasil, e, né? Uh, você aí na UFRN, o pessoal eu tive em contato com a professora Marita também lá na Federal do Maranhão, tive oportunidade com o Wagner na Unesp tive oportunidade com o professor Márcio Catelã lá da Unesp de Prudente, então assim, com a própria UNB aqui também, que foi muito legal, aqui no Cagéas da UNB, junto com a professora Ellen e com a Eliane, então assim, isso facilita, né, o fato da gente poder conversar pelo, pelo, de uma forma virtual, ao mesmo tempo aproxima e aumenta muito também, né, mas estar aqui no Ministério e poder falar um pouco sobre isso, eu acho que é, é muito importante também nesse momento, né, para gente falar um pouco dos bastidores
0: assim da é verdade do
1: geógrafo nessa situação.
0: É verdade. Eu fiz é, nove eu me propus a fazer dez encontros, né, que é um pequeno ciclo assim de, de entrevistas com geógrafos é, para o pessoal que tá que está me conhecendo talvez hoje pela pela primeira vez, porém, eles já te conhecem, né? E é. eu tava segurando a nossa, essa nossa, esse nosso bate-papo aqui, é, creio eu, que por reconhecer a importância dele, por, por ser um tema presente, importante, e que eu acho que, de alguma forma, é, é, Colocou os geógrafos de emergência aí um pouco nos holofotes, mas também mostrando, mostrou muito, acho que para todo mundo a importância, né, da leitura dos é. dados, a importância do geoprocessamento, tanto da parte analítica quanto técnica, sabe?
1: Exatamente. E claro, também, Rou, que é justamente essa parte da gente conhecer as políticas territoriais, da gente, da gente conhecer o que é o planejamento territorial. Da gente, conhe... eu acho que a gente tem todo o um embasamento teórico conceitual na geografia, que ele é maravilhoso, uh, mas na hora que você está ali no dia a dia e, e tem que trabalhar como nessa emergência, a pessoa quer ver a espacialização do dado, aonde o indicador é mais alto, então assim, é, é, um, é, um, é um outro tempo, né? Assim O time da coisa, então é muito interessante a gente ver essas diferenças né, do, do ambiente acadêmico, que você precisa de um tempo um pouco maior para você é, ter, desenvolver uma hipótese, fazer um levantamento de bibliográfico, problematizar, né, você precisa de um, de um tempo maior. Agora, ali na tomada de decisão, às vezes você tem que dar apoio para o secretário para fazer um briefing de um dia para o outro, e aí é realmente uma loucura. É um tempo muito mais rápido, né, de, de ação.
0: É verdade, mas no, no grupo também, é importante você dizer isso, porque a gente tem no grupo é, pessoas que estão na academia, que estão no mercado de trabalho, que querem entrar no mercado de trabalho, e tem também o pessoal das, da administração pública, né? Eu acho que são, tempos, são três tempos diferentes.
1: São, né, são. Na
0: verdade. Oh, Mara, eu queria valorizar um pouquinho, né? A gente está caminhando para o. Temos uma meia horinha ainda, quando for umas 10 horas, é, eu tento não estender muito, porque o pessoal está sempre muito cansado, né? Muito tempo na frente do tá. cor também. Claro, tranquilo. É, eu queria valorizar algumas perguntas, né, que o pessoal mandou. Primeiro de tudo, eu, queria, eu vou ler né, o Sampaio, que ele falou assim, ó, estamos articulando um projeto de pesquisa para abordar o avanço do agronegócio, e a utilização dos agrotóxicos e as vulnerabilidades socioespaciais nas comunidades do leste maranhense. E ele falou aqui que nos ouvir está sendo esclarecedor para a estruturação do projeto.
1: Ah, que coisa boa! Nossa, um tema super muito muito importante. Obrigado, viu,
0: Sampaio. Fique em contato com a Marina, fique em contato comigo, a gente coloca aqui no... no e-mails ou Instagram.
1: Sim, sim. O é no
0: Instagram, no Facebook e Marina também, Marina Miranda. É, Legal. Eu vou jogar duas perguntas, Mar Uma Legal. da Giovana e outra sim. do Leandro, tá? É, aí você vê a ordem que você quer, se você quiser juntar as duas também. Giovana pergunta sobre integração das bases de dados. Em algum momento você falou do IBGE e ela tá, tá com uma hipótese aqui de níveis de integração né, entre as bases do IBGE e do Ministério da Saúde. É, e eu vou levantar a bola também se há uma previsão de integrar os diferentes níveis. Né? Por exemplo, do municipal já meio que automatizar a compilação para o estadual e dos estaduais meio que automatizar as compilações. Enfim, não sei se é possível. Tá? Uhum. É, é, e é uma pergunta sobre integração de base de dados. E o Leandro... Ele falou assim, ó, diante da complexidade da coleta de dados, né, veja que estamos ainda nessa dimensão, é, você vem. Ele pergunta, né? Você vem percebendo um controle político na divulgação destes? Por exemplo, mudança na plataforma, a não divulgação dos dados da Covid-19 por raça. É, enfim, ele está supondo, está né, perguntando se, apesar dos esforços, tem algum tipo de controle ou, ou filtro para divulgar os dados. Uhum. Mas...
1: <risos> tá, eu vou eu vou começar primeiro pela pela pergunta da Giovana. É, quando essa questão das integrações, né, por exemplo, IBGE e Ministério da Saúde são muito parceiros. Por exemplo, ainda a, a gente ainda não tem uh, existem critérios, né, para que sejam feitas integrações entre as diferentes instituições. Mas cada uma tem a sua autonomia. O IBGE é nosso parceiro, por exemplo, para muitas pesquisas de inquérito. Por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde, né? que a gente tem, que é uma pesquisa de inquérito muito importante para políticas públicas. E o IBGE, que é o nosso parceiro. A gente contrata o IBGE para fazer a pesquisa no nível, no nível Brasil. E, 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 é claro, essa pesquisa nos dá apoio para a tomada de decisão de políticas em saúde. Uma área que eu percebo que é muito importante, boa parte dos dados que o IBGE calcula os seus indicadores, os sistemas de dados oficiais estão no Ministério da Saúde. Por exemplo, para você fazer cálculo de mortalidade infantil de menores de 5 anos e mortalidade infantil de menor de um ano, a gente, tem, a gente tem um diálogo com o IBGE nesse sentido de definir o cálculo desses indicadores, da gente aproximar as nossas estatísticas, com a que o IBGE também produz. Uh, nós temos parcerias em termos de acesso e disponibilização de dados de estimativas populacionais, né? A gente tem, a gente tem colaboradores que nós contratamos para também desenvolverem essas estimativas, para que a gente possa fazer cálculos de taxas, por exemplo, taxas de mortalidades padronizadas por sexo e faixa etária, né? Então existe todo um alinhamento e, um e, um, e uma parceria com o IBGE para que os nossos sistemas de informação sejam qualificados, assim como a gente também ajude a qualificar os do IBGE, porque os sistemas de registro civil, né, que a gente tem dados do, por exemplo, a gente tem visto muita publicação dos dados de registro civil a partir das certificações, das certidões de óbito, né? para fazer, por exemplo, o cálculo de excesso de morte por conta da pandemia da Covid-19. Então, a gente utiliza muitos dados do registro civil também para validar os nossos dados, através de métodos de captura e recaptura, a gente desenvolve oficinas do, do, do Ministério da Saúde com, com o IBGE para validação desses indicadores, para uma melhoria das estatísticas vitais. Né? Então... Hum, a gente, não necessariamente a gente publica a mesma informação, mas a gente está sempre dialogando com o IBGE no nível nacional e cada estado também tem as suas, os seus diretórios estaduais, né? as, suas, as suas sedes estaduais do IBGE. Então, eles têm também essa autonomia, os estados, né? o IBGE no nível de estado, porque você tem os diretórios estaduais, né? e aí, essas parcerias também acontecem. Uh, então, uh, essa integração, a gente, quando, a gente fala, quando eu falo de integração, eu falo, por exemplo, tanto de, de, de dados, de bases de dados internas ao próprio Ministério, que, por exemplo, você integrar a informação dos dados do SIM e do SINASC, né? Em relação, você quer saber o que levou aquele bebê a morrer, aí você tem que integrar o dado do SINASC com o dado do SIM. Só que para isso a gente faz os linkages, que são as linkagens de base de dados. E existem critérios para você fazer uma linkagem que, que é pareamento, por nome da mãe, por local de residência, por número da, da, da declaração de nascido vivo. Então, tem um critério que, que, todo, que toda instituição tem que ter uma sala segura para fazer essa linkagem de base de dados. Isso é muito comumente que a gente fala de linkage, né, que, que são as integrações dessas, destes sistemas. Aí você integrar, por exemplo, o dado da Previdência, do Ministério do Trabalho, né, dados vinculados, por exemplo, a, aos trabalhadores, aí isso geralmente ocorre entre parcerias de, das instituições, através de uma carta-acordo, de uma, de uma negociação, né, então ainda... Existem, existem trâmites burocráticos para que isso aconteça. Tem que haver interesse de ambas as instituições é, para atender demandas específicas, né? Mas o cenário ideal é que todas as instituições tivessem as suas salas seguras, os seus supercomputadores, tivessem essa informatização de segurança da informação muito robusta. Mas a gente sabe que isso ainda no nível Brasil, a gente tem muitos lugares, que é o que, a gente, que o professor Milton fala, né? que são os espaços opacos, a gente está vendo, por exemplo, a grande dificuldade que a gente tem para notificar ou para acessar, uh, para que populações vulneráveis como os quilombolas, os indígenas, tenham acesso à saúde. Né? Então, é, ao mesmo tempo que você tem um alto nível aí, do que a gente fala do período técnico, científico e informacional, redes e fluxos intensos, os espaços luminosos, os polos tecnológicos, universidades, densidade de informações, você tem lugares rarefeitos no território, né? Então, assim, é, é um desafio, a gente sabe, mas ao mesmo tempo, a qualidade dos sistemas de informação de nascidos vivos e, e de óbitos ela chega a mais de 90% no Brasil. Uma cobertura muito boa. Então, são sistemas universais e de alta qualidade. Então, a gente tem esse tipo de parceria assim, com o IBGE permanente. Né? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa de inquérito né, sobre a COVID-19, sobre os hábitos das pessoas. A gente até pediu apoio das pessoas para fazer essa resposta por telefone, para justamente a gente monitorar através do Viva Inquérito, da COVID, por, por conta da pandemia, para a gente ver essa questão da, dos fatores de risco relacionados à diabetes, à alimentação saudável, ao sedentarismo, né? Que geralmente são perguntas que a gente faz por, por amostragem, né? a gente tem que ter uma amostra bem definida, tem todo um critério para se definir, né? essas populações, e o IBGE é nosso parceiro, felizmente, a gente tem... A gente tem procurado manter essa parceria intensa com o IBGE. Em relação ao que o Leandro traz, né? Claro que a gente percebeu hum, algumas vulnerabilidades em relação à divulgação de dados, né? É, a gente pode publicar se a gente tem autorização ou não do nosso presidente. E é, Ao mesmo tempo... Hum, os dados que são produzidos na plataforma, é, a gente tem, a gente tem algumas, alguns objetivos de certas plataformas, né? Por exemplo, para a gente falar, para a gente poder ter uma, uma compilação de dados da Covid de modo mais rápido e efetivo, a gente publica geralmente, a gente não tem como compilar isso de uma forma rápida, por exemplo, utilizando dados por sexo e faixa etária de imediato. Para a gente poder fazer essa disponibilização, por exemplo, o sexo, a faixa etária e a raça-cor, muitas vezes nos sistemas de informação não são variáveis obrigatórias. Então, para a gente produzir esses dados e divulgar esses dados, sem você fazer um tratamento, sem você fazer, por exemplo, uma correção desses dados, fatores de correção, para que esses dados não sejam subestimados, a gente tem que fazer fatores de correção a partir da qualidade da cobertura do sistema. Então, isso não é feito do dia para a noite. E agora, como a gente está tendo uma melhoria dos dados do Civep Gripe, que é quem está captando dados por raça cor, a gente está tendo uma melhoria da qualificação dessa informação. E eu acredito que em breve isso será disponibilizado. Realmente, raça cor e escolaridade são próxicos que a gente faz para fazer análise de vulnerabilidade, para fazer avaliação da determinação social da doença. E com certeza é um, é um dever que a gente tem, né, de, de, de publicizar esses dados. Mas realmente esses dados não são muito bem preenchidos, muitas vezes, nos sistemas de informação. Então, antes de você divulgar, você tem que saber porcentagem de erro, para dar o um mínimo de média de estimativa. Então, por isso que a gente demora, e até o IBGE demora para publicar também essas estimativas populacionais por sexo e faixa etária Porque a gente tem censo a cada 10 anos Enfim, então não é uma coisa assim muito simples, né? De você falar, ah, não estão querendo publicar É porque não é, para você publicar uma informação Você tem que responder por ela E para você divulgar, você tem que garantir a qualidade Também, sabe? É, independente do contexto político, né? Então, tem essas duas questões, tá bom? Eu espero ter conseguido responder um pouco.
0: Pessoal, se alguém quiser abrir a câmera, o microfone, fazer um comentário, alguma adição, fazer alguma pergunta aberta, estamos indo para os últimos 15 minutinhos, né? E, enfim, a gente tem a ideia aqui de, de fazer um, um bate-papo muito embora eu tente manter a organização aqui mínima. Uhum. É...
1: Fiquem à vontade.
0: Ó, a Juliana tem uma pergunta lá, ela, ela, ela colocou assim: ó, é, Como vocês têm lidado com essa linkagem de dados nas metas é, do ODS 3, né, os objetivos O 3 em nível municipal e estadual? É, e aí ela diz assim, porque trabalhando um pouco com o ODS-6 de água e saneamento, muitos municípios do Rio Grande do Norte não disponibilizam os dados e a pesquisa pode dar uma falsa impressão nos resultados.
1: Interessante. É, Juliana, interessante a sua questão, é realmente um desafio a é, Agenda 2030. Nós, em nível, em nível nacional... A gente pactuou alguns indicadores né, e metas, que esse processo também foi coordenado pelo IBGE e pelo IPEA. Uh, existem indicadores globais que são pactuados né, do ponto de vista internacional e nós somos signatários. A gente faz o cálculo desses indicadores, mas a gente também adapta as nossas condições de país né, para a definição dessas metas. E aí a gente tem é, justamente uh, o desafio de incentivar ou de, como que eu vou dizer, de fazer com que essa agenda também chegue nos estados e municípios. Porque o que, que acontece? Existe um documento muito interessante que foi publicado pela Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, que fala justamente de como que você pode fazer um planejamento territorial integrando os indicadores dos ODS para a Agenda 2030, que é um guia de municipalização para os ODS na Agenda 2030. Tem, é muito legal esse documento porque ele mostra estratégias de como que você pode, para fazer uma tomada de decisão em determinado local, é fazer essa análise integrada dos indicadores da Agenda 2030. Agora é claro, se você não tem o dado, a informação, não tem como você fazer o indicador e não tem como você mensurar. Então isso com certeza vai inviabilizar o teu projeto, né? É uma limitação à cobertura do dado, como quais, como que vai ser feito o seu indicador. Então é um desafio mesmo aplicar a aplicagem da 2030 no nível municipal. Muitas vezes você faz, dependendo do lugar, né, Você faz questionários para captar, para fazer uma análise de situação, porque não são todos os lugares que preenchem as bases de dados oficiais, né? Então assim a gente passa por problemas de subnotificação e muitas vezes a pesquisa qualitativa ela também é uma opção interessante para você utilizar. A gente não pode só ficar, claro, que quando a gente trabalha com análise mais quantitativa, a gente precisa dos dados oficiais, mas você também pode utilizar questionários e uma pesquisa qualitativa para fazer análise do contexto do lugar, né? para te dar esse, esse apoio. Então, realmente, é, a gente, num nível global, aqui no, no ente federado, a gente, através dos sistemas de informação que a gente que a gente recebe dos estados, a gente tem como calcular esses indicadores e fazer o monitoramento. Tanto é que a gente está nesse processo aqui no nível do Ministério da Saúde, porque fomos, a gente pactuou essas metas e nós temos que acompanhá-las. E aí esses indicadores são discutidos internamente também com especialistas, com o próprio IBGE, para que a gente faça a disponibilização e para que isso ajude, por exemplo, entre aspas, a Casa Civil ou o tomador de decisão no nível nacional, né, ele ter é, a materialização desses indicadores, que são muitos indicadores. Né? Quando a gente tinha os ODM até 2015, é, a gente tinha bem menos indicadores, né, só o ODS-3, que corresponde à saúde ele tem vários indicadores. Então, assim, tem também o de mudanças climáticas, ou seja, é uma agenda que tem fomentado muitos projetos de pesquisa e também de ONGs, sabe, Rodolfo? Tem muitas, muitas OCPs, ONGs, que conseguem fazer advoca-se, trabalhar junto com empresas. A Agenda 2030, ela tem, ela tem o seu viés aí. Né, do ponto de vista da, da geopolítica, a gente sabe que, né, a gente tem que ter um pensamento crítico, mas ao mesmo tempo ela prospecta muito, muito financiamento, muita a pesquisa e há trabalho, né, de consultoria e, e tudo mais, então, é, é isso, agora essa parte de saneamento, os dados de saneamento eles são, é. É, o SIS são os dados de qualidade da água, do, da vigilância em saúde ambiental. Não sei como é que é no, Mar... no, no Rio Grande do Norte, a, 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 essa questão da, da, dos dados de qualidade, não sei. Aí cada estado tem
0: o seu, né? É não, sei parte. Se, não sei se Ju quer abrir o microfone para explicar, para fazer a interação. Sei que sabe, Ju, está aberto. Enquanto isso, uma, é, o Sampaio falou que, que quer fazer uma pergunta também. À vontade. Aí à eu vontade. quero convidá-lo. O Sampaio, aparece aí para
2: conversar com a gente. Rodolfo, professor Rodolfo, boa noite. Primeiro, agradeço pela oportunidade de estar com você, professora Marina, obrigado. A é, pena você já tinha me respondido, minha amiga Marina, em relação a essa articulação e desarticulação. Como é que você tão, estão percebendo? Primeiro, sou da Universidade Estadual do Maranhão, acompanhando, fazendo também acompanhando a rede Geografia da Saúde. Eu sou bom, da Geografia né? Agrária.
1: Que legal! É, portanto,
2: quando nós começamos em janeiro a fazer um acompanhamento pelo grupo, para a Universidade Estadual do Maranhão, como uma forma interna de acompanhamento. Esse Muito era o nosso bem. objetivo, uma forma interna de acompanhamento das atividades, para dar um respaldo para a administração superior em relação a alguns dados para São Luís e Maranhão. De repente, nós nos vimos totalmente envolvidos na atividade, né? e isso foi, vamos dizer assim, claro, uma certa parte a gente não gostaria de estar participando, de, de, de dar dados sobre enfermidades, mas ao mesmo tempo tem sido, vamos dizer assim, para nós, é, importante porque o professor Raul, que, na qual eu já tinha um conhecimento com ele, a gente começou a desenvolver um trabalho e ele me possibilitou a participação de vocês. Então, professora Marina, nessa articulação e desarticulação, como é que você vê essas, as, 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 as esferas estaduais ou, ou, ou municipais? Como é que você vê essa articulação? Como é, isso, na sua visão, prolonga? Né, essa desarticulação, como é que essa desarticulação em instituições federais, principalmente, como é que você está verificando isso?
1: É, eu, eu entendo a sua inquietação, Sampaio. Uh, do ponto de vista da vigilância epidemiológica, a gente mantém um alinhamento muito grande com as secretarias estaduais. Para a gente manter é, essa, esse fluxo, essa qualidade da captação da informação, a gente, a, gente tem, a gente tem uma organização interna para lidar com a parte dos sistemas de informação muito grande. Isso do ponto de vista técnico, tá? Uh, ao passo que a gente também observa que como os estados têm autonomia para desenvolverem os seus planos de contingência e determinarem ações voltadas para flexibilização ou não de algumas ações voltadas para a pandemia, isso com certeza não é bom, porque uma coisa, uma coisa que sai, uma normativa ou uma recomendação que sai do Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo pode fazer outra, que por sua vez o Distrito Federal faz outra. A gente está vendo muito na mídia como que a gente está tendo picos de morte em alguns estados e agora a gente já está tendo uma redução em outros. Ou seja, justamente ao passo que a gente tem uma descentralização, né, e os estados na, na, na nossa no nosso regime democrático de república democrática, a gente a gente no nível federal a gente pode ter algumas normativas, mas se o governador não quiser fazer ele não vai fazer nada o obriga a fazer, entendeu? Então isso ao mesmo tempo esse de, essa essa, de, essa desarmonia ela não é boa para condução da pandemia dos problemas de né dos problemas de saúde porque não gera um discurso para para, para não é criada, uma entre aspas, uma uma psicoesfera de confiança de, de linearidade para condução do evento porque cada um fala uma coisa e isso traz uma confusão né esse, desa, esse desalinhamento do ente da federação com os estados isso, isso realmente, você está coberta de razão, isso é muito frágil e, e por isso que a gente está vendo esse comportamento tão disparido tão, tão é, di, distinto no território brasileiro, porque tem município, tem, tem estado que cria um plano de contingência a partir das definições de risco, de critérios de risco, né? e, e, e aí alguns municípios adotam, outros não. O Estado pode orientar, ó, o município de São Paulo agora está na fase amarela, o município de Campinas está na fase vermelha, ou o município de São Luís está na fase vermelha, e, entendeu? E assim vai, só que cabe, você pode ter um plano estadual, mas se o prefeito não quiser Isso. acatar e quiser abrir comércio, ele vai abrir. Só se por decreto, né, quando o, o, o governador é, emite um decreto proibindo, Aí cabe a fiscalização sanitária do estado e município fazer a fiscalização, e, mas é, são muitos interesses, né, Sampaio? É, Com certeza. É muita pressão de, de, de outros de empresários, a gente sabe que a gente também tem, tem que ter retomada da economia, é muito, é muito complexo.
2: Verdade. Valeu, professor Rodolfo.
0: É, obrigado, Sampaio, pela, pela participação. É, que bacana. É, Ma, o Ju vai falar? uma palavrinha, sim.
1: Boa noite. Boa noite, Parece <risos> sua fala, Marina? Muito obrigada mesmo. É, aqui no trabalho, nós estamos utilizando o
2: CINIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. E realmente tem essa dificuldade, a gente está utilizando três indicadores e o de abastecimento de água, que é o que está mais ok, digamos assim, mas esgotamento sanitário é
1: muito precário mesmo e a questão do esgoto tratado, né? Então, Sim. assim, muitos municípios não, não colocam as informações. É, é muito... A gente na saúde, Juliana, a gente tem algumas... Como a, a notificação de de informação em saúde também envolve repasse financeiro para os municípios. Isso gera também uma necessidade de você preencher as informações. Os dados ambientais, o de qualidade da água é um dos que são até que preenchidos. Uhum. Mas os outros, se não se não são feitos em relação a censo ou alguma questão específica, né, isso acaba inviabilizando a qualidade do dado, a produção do indicador, então por isso que algumas pesquisas de inquérito são interessantes uhum. para o análise, ou questionário, o estudo. Você realmente ir lá no território e fazer no lugar entre aspas, né? Território. A gente, a gente na saúde fala um território e a geografia fala de outro. Mas enfim. Ela entendeu. E aí, é isso. Eu acho que a gente tem que, apesar das limitações, você tem que, você tem que fazer o que, a partir do que você tem. E uhum. aí, ter meios de, de qualificar melhor a tua informação, né? Eu acho. Justamente. A gente já apresentou isso em congresso também, né? Que é da, da Bolsa de Pesquisa. Mas, como é o Rio Grande do Norte todo, né? Para visitar esses lugares. É, realmente. aí você precisa é, das bases de dados oficiais, você não tem como justamente. ir para campo, óbvio. E, e justamente elencar, né? Mencionar isso no teu trabalho, que é uma alimentação, que é para justamente, não é porque não tem não, não tem o dado, é você levantar a deficiência para você para você levantar o problema e chamar gestores ou pesquisadores, instituições para falar o oh, dado tá ruim precisa ser melhorado entendeu sim obrigada Imagina.
0: pessoal Marina estou é, muito feliz da nossa do nosso bate-papo hoje especialmente feliz por novamente ter sido uma ponte é, nesse momento de em que as coisas começaram a ficar muito mais online, né, quase tudo, a digitalização da vida, né, Ei. eu comecei a sentir essa vontade assim de ser ponte para conectar pessoas e projetos e coisas e, e, enfim, hoje é mais um dia que que eu me sinto assim. É, 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 falando pouco e muito mais permitindo as conexões, isso está me deixando muito feliz. Leandro está aqui dizendo é, parabéns por todo o trabalho que você está desenvolvendo e pelo momento de partilha. Deu Obrigada. Uma, um elogio aí do Leandro. É, muito obrigado é, para todos que estiveram aqui com a gente hoje à noite. É, obrigado, Marina, pela, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento que, olha, eu já sabia que era grande. Eu preciso dizer que é... Dez vezes maior do que eu achava que
1: era Imagina Já, só, já é uma
0: Já é uma longa estrada, né? né uma... É,
1: já é É de, assim Parabéns às vezes pela nem, trajetória às vezes, Acima
0: de tudo Às vezes
1: né? nem eu imagino que já A gente já fez alguma coisinha, né, amigo? A gente já Poxa tá, vida. Já é um percurso aí mas... Legal eu agradeço muito a oportunidade de bater esse papo com vocês, admiro muito o teu trabalho, é, a gente teve a oportunidade de se reencontrar em Natal, por, 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 por ocasião que eu estava que lá em Natal num evento do Ministério da Saúde, que a gente tem um tempo que a gente não se encontra, né, por conta da saída para Natal, a minha para Brasília, mas te acompanho e fico feliz Dessa rede que você também está construindo, dos trabalhos que você e a sua rede têm desenvolvido. que Eu acho que nós aqui estamos no sentido de, geógrafos, vamos ocupar os nossos espaços, e sejamos inovadores, sejamos criativos, né? E a gente. A geografia é nossa base, mas essa intersetorialidade, eu acho que ela é muito importante para a gente expandir os nossos olhares e as nossas oportunidades, né? Acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo nosso bate-papo. Adorei essa forma de conversa, assim. De... Foi, foi ótima a condução. Agradeço a quem pôde também conversar com a gente aqui. Muito obrigada.
0: Obrigado, Mar, pelas suas palavras. E pela sua presença hoje aqui, compartilho com você esse, esse pensamento, né? Temos que nos preparar cada vez melhor Isso
1: mesmo.
0: para ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Eu acho que esse que é o papel do geógrafo, sabe? Ajudar o mundo a ser um mundo melhor.
1: Exatamente. A gente tem uma formação única, como poucos, eu acho. Nossa,
0: é verdade. Eu gosto muito. É, Leandro elogiou aqui, Miguel mandando, batendo palminhas, Juliana diz que a saúde na geografia é maravilhosa, dizendo parabéns. Pra... Que bom, que bom, Juliana. Giovana. Joia. Legal. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos e um abração para todo mundo.